0: Herzlich willkommen zur Podcast Episode 54. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Mutter ähm, gesprochen, deren Sohn Fußball spielt. Es war ein Vorgespräch zu unserem gemeinsamen Interview, was ich mit ihr im nächsten Monat führen werde und was du dann auch eben hier in äh, meinem Podcast hören wirst. Und während wir beide so sprachen und wir hatten ganz, ganz viel Spaß jetzt schon dabei, ähm, hatte ich ganz viele Déjà-Vus, ähm, die mich dann doch ähm, sehr an die Zeit erinnert äh, haben, als unser Sohn Fußball gespielt hat und ähm, also an so Dinge wie, wie ich mich gefühlt habe, als Joshua erstmals verletzt war oder ähm, wie sehr ich die Jungs und ihn auch immer bewundert habe und auch heute immer noch bewundere, dass sie dieses Pensum von Schule und Fußball gestemmt bekommen oder wie es einfach war nach der ersten schweren Verletzungen wieder das erste Spiel zu bestreiten und die komplette Zeit spielen zu können. Also es waren ganz, ganz viele Dinge, die wir uns so gegenseitig erzählt haben, ähm, die ähnlich waren, wo wir sagten, ja, das kennen wir. Und es gab aber auch welche, die so unterschiedlich waren. Und ähm, es hat sich aber wieder so bei diesem Gespräch herausgestellt, dass Eltern einfach Infos brauchen, wenn ihr Kind Fußball spielt. Und für mich war das irgendwie so ein bisschen so der, der ähm, ja wie nennt man das, so ein bisschen der ähm, Kick, der Ausschlag, ähm, mal zu überlegen, was so meine drei wichtigsten Erkenntnisse, meine drei wichtigsten Learnings als Mutter aus dieser Zeit waren. Und ähm, ich habe da auch sofort welche gefunden und über die möchte ich gerne mit dir sprechen und dir aber die nicht nur erzählen, sondern ich möchte dir gleichzeitig eben als Kommunikationsexpertin Tipps geben, wie du mit deren Hilfe die Zusammenarbeit mit den Spielereltern aufbauen und einfach auch stärken kannst. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob du im Amateur- oder Breitensport ähm, tätig bist oder in einem NLZ, also in einem Nachwuchsleistungszentrum beschäftigt bist. Und ähm, da ich auf jeden Punkt auch so ein bisschen tiefer eingehen werde und auch möchte und damit dann eben auch äh, du diesen Input, den du von mir jetzt bekommst, gut verdauen kannst, habe ich mich dazu entschlossen, heute und in den nächsten beiden Episoden je über eins meiner Learnings zu sprechen. Starten möchte ich heute damit, dass es Fußballregeln auch für Eltern gibt, die sie oftmals nicht kennen. In der Episode nenne ich dir die Top 3 der wichtigsten Regeln für Eltern, meines Erachtens, wozu Eltern sie brauchen ja, und wie du dieses Wissen für deine Arbeit im Fußballalltag nutzen kannst. In meiner Arbeit mit TrainerInnen und Jugendleitung treffe ich immer wieder auf diese nachfolgenden drei Themen, wenn ich beispielsweise im Vorgespräch mit Ihnen bin oder in einem Vortrag oder in einem Workshop. Und dann ist es auch unabhängig davon, ob ich mit Amateurvereinen, mit Breitensportvereinen oder eben halt mit NLZs arbeite. Und ähm, ja, das erste Thema, was immer wieder genannt wird, ist das Elternverhalten. Zum Verhalten der Eltern, der Spielereltern. Allgemein habe ich ja bereits schon viele Episoden gemacht und Blogartikel geschrieben, da kannst du gerne nochmal reinhören und nochmal nachlesen. Ich möchte heute gerne auf ein ganz spezielles Thema eingehen, nämlich das Elternverhalten beim Spiel ihres Kindes. Und ähm, dazu möchte ich dir gerne etwas vorlesen und zwar einen ähm, kurzen Absatz aus meinem Buch, ins Netz gegangen, mein Leben mit einem Nachwuchskicker zwischen Schulbank und Torjubel. Den Link zum Buch ähm, packe ich dir auch nochmal in die Shownotes. Da habe ich mich nämlich mal diesem Thema auch ähm, damals gewidmet und da würde ich dir ganz gerne, wie gesagt, einen Auszug mal vorlesen. Mach es wie Beckham, was machst du denn da schon wieder? Oder Mensch, jetzt lauf doch endlich nach vorne, sind oft gehörte Sprüche von Eltern, die ihre Jungs damit zu irgendetwas motivieren wollen. Zu was? Frage ich mich jedes Mal, denn ich verstehe auch nicht, was damit gemeint ist. Sind die Jungs nicht schon kopflos, werden sie es spätestens jetzt sein. Denn im Spiel Konzentration, Koordination und Spieltaktik miteinander zu verbinden, muss erst gelernt werden. Mittlerweile weiß ich auch, dass Fußball ein sehr emotionaler Sport ist. Anfeuerungen und Unterstützung sind wichtig und oft nicht unerheblich für den Ausgang eines Spiels. Doch frage ich mich, was es meinem Sohn bringen soll, wenn ich ihm irgendwelche Anweisungen, die, sind wir mal ganz ehrlich, oft total idiotisch sind, vom Spielfeldrand zurufe. Das ist meines Erachtens Aufgabe des Trainers, denn der hat das Sagen und verfolgt meist einen Plan, von dem ich nichts weiß. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll, wenn uns alle immer was zurufen. Ich verstehe da auch nie was, erzählt mir Joshua mal wieder nach einem Spiel, in dem sich die Eltern untereinander einen verbalen Battle geliefert haben. Den anderen geht's auch genauso wie mir, ergänzt er. Und hier kurzer Break. Ähm, ich habe mich nach dieser Aussage, die eben nicht nur einmalig von unserem Sohn getätigt wurde, sondern immer wieder äh, habe ich mich dann dazu entschlossen, das doch auf dem nächsten Elternabend mal anzusprechen. Wir hatten nämlich, das war die F-Jugend damals, ähm, zwei Elternabende im Jahr. Und äh, ja, auf dem nächsten Elternabend habe ich das dann zum Ende des Abends angesprochen. Ähm, und das lese ich jetzt auch mal kurz vor. Ähm, Unsere Jungs nervt das ständige Reinrufen bei Spielen. Die fühlen sich, weiter komme ich gar nicht. Zum Fußball gehören Emotionen. Und dass man die loswerden will, das ist doch wohl klar, ruft der Vater, bei dem ich die Sorge habe, dass er mal einen Herzanfall am Spielfeldrand erleidet. So sehr engagiert er sich immer wieder. Ja, das ist schon klar. Nur wenn das alle machen, versuche ich es wieder. Doch er lässt mich gar nicht weiter ausreden. Ich weiß, ich bin ja auch ein emotionaler Typ, aber ich weiß, was Joshuas Mutter meint. Mir ist das auch schon aufgefallen. Viele von euch feuern euer eigenes Kind an und das führt zu einem heillosen Chaos, kommt mir der Trainer zur Hilfe. Mich stört das auch extrem. Lasst uns doch eine Regelung finden, dass das Coachen meine Aufgabe ist und ihr nur die Mannschaft im Allgemeinen, also die komplette Mannschaft anfeuert. Was meint ihr? Und wer sich nicht daran halten kann und will, muss eben vom Platz. Das sind klare Worte. Aber überraschenderweise stimmen die zahlreichen Möchtegern-Trainer zu. Einen sehr ambitionierten Vater voller Leidenschaft trifft das besonders hart. Nämlich der, der mir eben auch schon so ins Wort gefallen war. Wenn mein Sohn spielt, dann kann ich einfach nicht ruhig bleiben. Ich weiß ja, dass das stört, aber so bin ich nun mal. Ich weiß nicht, ob ich mich daran halten kann, gibt er auf dem Heimweg zu. So mal bis hierhin. Also wir haben diese Regelung getroffen und ähm, es ist dann wirklich auch so gekommen, dass der Vater es geschafft hat, sich an diese Regel zu halten. Der hat sich nämlich dann folgendes überlegt, dass er sich immer abseits gestellt hat und nicht mehr mit uns in der Gruppe quasi beisammen stand, sondern eben einfach an einer, an einer ganz anderen Ecke war und da natürlich auch dann so ein bisschen für sich lauter werden konnte. Es hatte aber dann eben keinen Einfluss mehr ähm, auf seinen Sohn beziehungsweise auf die ganze Mannschaft. So, ähm, in unserem Fall ja, hat das Gespräch geholfen, dass ich es angesprochen habe und dass der Trainer eben halt auch darauf eingegangen ist. Aber so leicht ist es ja oftmals nicht, dass sofort so eine Einsicht da ist. Ähm, und hierbei ist es nochmal generell ganz, ganz hilfreich, dann eben zu schauen, äh, sich nochmal so das Elternverhalten anzuschauen. Ne? Also was äh, Eltern zu einem bestimmten Verhalten oder zu diesem Verhalten eben einfach treibt. Und ähm, ich mag hier nochmal ganz kurz so zusammenfassend ähm, nochmal sagen, was Eltern ja immer zu ihrem Verhalten äh, führt. Nämlich ganz vorne steht der Wunsch, das Beste für ihr Kind zu wollen. Jede, jeder versteht darunter aber etwas anderes und drückt es auch anders aus. Doch eint sie alle, dass sie den Blick eben auf ihr Kind richten. Und bleiben wir jetzt mal beim vermeintlichen Coaching von der Seitenlinie. Dann kann ein Vater oder eine Mutter aus den unterschiedlichen Gründen äh, da, äh, ja, etwas dazu treiben, eben, ich nenne es mal jetzt wirklich ganz provokant, auch mal zum Hooligan zu werden. Das kann zum Beispiel die Vorstellung sein, den Sohn, die Tochter eben so in der Form zu unterstützen, also ihm die Unterstützung oder ihr die Unterstützung zu zeigen oder ihnen sie darüber zur Hoch Höchstleistung anzutreiben. Vielleicht ist es aber auch durch die eigene Geschichte bedingt und es ist der Wunsch, dass das eigene Kind mal den Erfolg hat, der einem selbst so möglich vergönnt war. Und da muss natürlich eben äh, ja quasi Unterstützung her und da muss alles gegeben werden. Oder ist es ist einfach das ja, Ausleben der Emotionen, so wie es ja der Vater in meinem Buch auch beschrieben hat und so wie es ja auch bei den Profis im Stadion ganz normal ist. Oder aber das Elternteil ist unzufrieden mit seiner Trainerarbeit und glaubt es einfach besser machen zu können und eben zu müssen in der Form, dass ähm, er oder sie jetzt eben quasi ähm, ihren Input mit hineinbringt und das eben von der Seitenlinie. Also du siehst, es gibt viele Aspekte und ich könnte noch einige hinzufügen und du wirst vermutlich selten wirklich den Grund erfahren. Doch eins ist eben auf jeden Fall klar, hier muss gehandelt werden, wenn das eben so äh, die Normalität äh, bei Spielen ist, denn es dreht sich hier um Kinder und um Jugendliche und die müssen halt einfach geschützt werden. So, was kannst du tun? Speziell hier ist ein Perspektivwechsel super hilfreich und zwar nicht, wie ich das hier oft sage, zwischen dir als Trainer-Trainerin und den Eltern, sondern zwischen den Eltern und ihren Kindern. Nämlich erfahren Eltern von ihrem Kind, wie es ihr Verhalten empfindet, also dieses Reinbrüllen, womöglich auch noch hin und her rennen oder rumhüpfen oder wie auch immer und Glaube mir, fast alle finden es wirklich peinlich, nervig, stressig. Ja, fühlen sich kopflos, weil sie gar nicht wissen, wo sie hinhören sollen. Ähm, also wenn wenn dieses Verhalten eben Eltern äh, mal von ihrem Kind oder von ihren Kindern gespiegelt bekommen, hat das eine große Aufwirkung, äh, Aufwirkung, du Liebe Zeit, nein, eine große Auswirkung auf ihr Verhalten bzw. auf die Veränderung ihres Verhaltens. Denn hier schließt sich wieder der Kreis. Eltern wollen ja das Beste für ihr Kind und wenn sie eben merken, dass sich ihr Kind damit nicht wohlfühlt, dann sind sie halt auch in der Lage, eben äh, Dinge zu verändern und in äh, der Situation halt eben, ja, ich sag mal, die unschönen Verhaltensweisen abzulegen. Das wird natürlich nicht ähm, sofort bei allen gelingen und es wird auch nicht alle erreichen. Und es werden sich auch immer wieder, wieder Vereinzelte finden, ähm, denen man nicht beizukommen ist. Doch du wirst sehen, dass so eine transparente Erklärung mit ausreichender Informationen, die einfach hilft, immer mehr Eltern zu erreichen. Und das ist dann eben ähm, die einen, die dann schon quasi mit dir mitgehen. Das sind dann so ein bisschen die Multiplikatoren. Und die werden dann auch äh, wahrscheinlich diejenigen sein, die dann eben auch am Fußballplatz eher die ähm, HB-Männchen und HB-Frauen, nenne ich sie mal, ähm, dann ansprechen würden und sagen würden, ey, kommt hier, ne? Wir haben das doch so besprochen und haben uns doch dafür entschieden, dass wir das jetzt so machen wollten. Schaut doch mal, dass das eben für euch auch geht. So, und dann kommen wir auch schon zum zweiten Dauerthema, Thema Zuverlässigkeit. Das ist ja nun ein beständiges Thema, vor allem in den Altersgruppen, die noch viel Unterstützung durch Fahrdienst der Eltern benötigen. Nicht jeder Mutter und jedem Vater ist klar, dass mit dem Eintritt in die Mannschaft oder in den Verein eine regelmäßige Trainings- und Spielteilnahme verlangt wird. Natürlich gibt es die Geburtstage, die Familienfeiern, ne? der 80. von der Oma und die Kommunion und die Konfirmation etc. pp., die das auch mal verhindern, das ist natürlich ganz klar. Doch ist es auch hier wichtig, auf der einen Seite rechtzeitig abzusagen und das dann eben halt auch zu kommunizieren, damit du als äh, Trainer oder Trainerin auch weißt, mit wem du rechnen kannst im Training und im Spiel. Und ähm, natürlich je älter der Spieler, die Spielerin wird, ist das ja auch immer unlieber sagt man das ist, ist das nicht mehr so gerne gesehen, sage ich mal so rum weil da natürlich auch nochmal mal ist mehr ja um das Training auch geht und und das Erlernen der der Technik und der Taktiken Und da kommen wir nämlich auch schon zu dem Punkt ja was steckt denn dahinter, das ist so wichtig für dich ist, dass die Spieler, Spielerinnen eben zuverlässig am Training und am Spiel teilnehmen. Du als Trainerin verfolgst ein Ziel mit deiner Mannschaft. Und um das zu erreichen, dazu machst du dir zu Beginn der Saison eben deinen Plan. Das ist dann eben entsprechend der, ähm, des Alters deiner Spieler, Spielerinnen eben unterschiedlich. Und dieser Plan wird dann wiederum in Monats- und Wochenpläne heruntergebrochen. Das heißt, dass du einen Plan für jedes Training hast, der darauf fußt, dass natürlich alle da sein sollten, um sich eben gemeinsam entwickeln zu können oder weiterentwickeln zu können, um die neue Spieltaktik ähm, ähm, ja quasi äh, mit, mit zu erlernen, mit aufbauen zu können und eben am Spieltag das umzusetzen, was unter der Woche ja gelernt wurde, ausprobiert wurde. Im optimalen Fall, sage ich mal. Für dich als Trainerin ist das das Normalste von der Welt. Für viele Eltern ist das aber total unverständlich, weil sie das einfach nicht wissen. So, was kannst du auch hier wieder tun? Auch hier ist der, du merkst es schon, der Perspektivwechsel ist, finde ich, ein total tolles Tool. Aber auch der ist hier wieder sehr hilfreich. Nämlich, der kann dir dabei helfen, Eltern mehr Einsicht zu verschaffen, indem du ihnen erklärst, wie sich ihr Kind fühlt, wenn es eben nicht regelmäßig am Training oder ähm, am Spiel teilnimmt. Ähm, und äh, wenn es eben nicht regelmäßig dabei ist, dann ist, wird es eben halt auch nicht Teil der Mannschaft sein. Und ähm, was das dann eben halt auch einfach bedeutet für seine fußballerische Entwicklung, für die ganze Gruppendynamik, für sein Wohlfühlen. Ähm, nämlich, ich sag mal, die Spieler, Spielerinnen untereinander, äh, die kommunizieren das natürlich auch. Ne? Und da wird natürlich dann gefragt, ey, warum warst du denn schon wieder beim Spiel nicht da? Du hast uns hängen gelassen oder ähm, wegen dir haben wir verloren, weil du nicht dabei warst. Ne? Das sind natürlich alles Dinge, ähm, die dann äh, auf so einen, einen Spieler oder eine Spielerin auch zukommen können. Bis hin, dass natürlich, wenn ich nicht regelmäßig etwas übe und erlerne, ich natürlich auch nicht weiterkomme. Was dann auch bedeutet, der Anschluss wird dann so ein Stück weit verpasst und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass dann derjenige oder diejenige nicht so oft im Spiel eingesetzt wird, ähm, steigt dann eben halt auch. Und damit natürlich halt auch so ein bisschen, ähm, dass der, ähm, ja, der Spaß am Fußball verloren geht ne? und eher der Frust sich einstellt, weil ähm, Spieler, Spielerinnen wollen ja was anderes als auf der Bank sitzen. Die wollen ja spielen. Und ähm, das eben alles mal den Eltern so ein bisschen darzulegen, das hilft oftmals schon, dass sie dann verstehen, ähm, ja, wie wichtig es ist, dass Ihr Kind einfach regelmäßig dabei ist. Und erinnere Dich daran, Eltern wollen ja das Beste für Ihr Kind und dafür sind sie bereit, auch viel zu tun, wenn sie eben wissen, warum. So. Ähm, ja, genau, also das, das abschließend äh, zum Thema Zuverlässigkeit. Und der dritte Punkt auf meiner Top-3-Liste ist der Umgang mit Spielzeit. Das ist ja nun ein Thema, das sich ab der D-Jugend in jeder Mannschaft, in jedem Verein, im Amateur- wie auch im Nachwuchsbereich wiederfindet. Mein Kind spielt zu wenig, mein Kind hat überhaupt nicht gespielt oder ist zu früh ausgewechselt worden. Wie kann das denn sein? Also was ich zuallererst dazu immer sagen möchte ist, das ist ja eine Fußballregel, die es gibt, weil in der Regel in einer Mannschaft mehr SpielerInnen sind, als am Wochenende auf dem Platz stehen werden. Also somit gibt es immer wieder welche, die auf der Bank sitzen werden, die eingewechselt werden bzw. ausgewechselt werden oder eben auch mal gar nicht spielen. Also das ist was ganz Normales, das gehört zum Fußball dazu. Und interessanterweise ist das ja auch etwas, was für die meisten Kinder und Jugendliche ähm, auch normal ist und, und es ihnen oftmals auch viel leichter fällt, das zu akzeptieren. Denn was geht denn einher mit so einer Situation? Da kommen ja so ein paar Gefühle in äh, dem Menschen hoch, sage ich mal allgemein. Das sind dann so Gefühle wie nicht gut genug zu sein, den Ansprüchen nicht zu entsprechen, die Leistung nicht erbracht zu haben äh, im Vorfeld. Ne, Meistens ist es ja so ein bisschen, dass ähm, du dir als Trainer ja die Trainingswoche anschaust und dann eben entscheidest, äh, wen du aufstellst. Die Erwartung nicht erfüllt zu haben, bis hin eben nicht erfolgreich zu sein. Und das kann natürlich dann ganz schnell frustrieren, traurig machen, wütend machen, wie auch immer. Ne? Also auf jeden Fall ein ein Verhalten an den Tag legen, was viele Eltern einfach nicht gut aushalten können oder wollen, nämlich zu erleben, dass ihr Kind jetzt gerade nicht glücklich in Anführungsstrichen ist. Sie wollen für für sich und für ihr Kind dieses äh, diesen vielgut. Modus Und den wollen sie wiederherstellen, damit eben auch ihr eigenes Gefühl von meinem Kind geht's gut, also geht's mir auch wieder gut, wiederhergestellt werden kann. Denn ungute Gefühle, die möchte niemand. Und ähm, ja, das führt dann oftmals dazu, dass ähm, sie das Gespräch suchen mit dir. So und wie der weitere Verlauf in so einem Gespräch ist, das weißt du ja am besten, dass sich dann eben natürlich schnell äh, ja diese Gefühlswelt auftut äh, und alles dafür von Seiten der Eltern getan wird, sei es sich davon zu überzeugen oder ähm, wütend zu sein, aggressiv zu sein oder wie auch immer, dass der Zustand für sie der Normalzustand wiederhergestellt werden kann. Ähm, auch da ist natürlich so ein bisschen die Frage, was könntest du tun, damit sich das eben verändert, damit das eben nicht mehr so häufig passiert. Also generell ist es ja so, ich weiß, dass das ein Thema ist, um das viele TrainerInnen einen Bogen machen bzw. machen möchten. Jedoch, wie ich gerade schon äh, beschrieben habe im Grunde regelmäßig damit konfrontiert werden. Also ist doch eher die Frage, wenn ich eh immer von Eltern dazu angesprochen werde, sei es nach dem Spiel oder vereinzelt ja auch schon mal nach, der, nach dem Training, wie kann ich dann eine Struktur schaffen, die es für mich eben einfach angenehm und leicht macht? Meine ganz klare Antwort dazu ist, die nicht immer gefällt, ich aber jetzt die Erfahrung gemacht habe, die einfach hilft und funktioniert, ist, das Thema so früh wie möglich aktiv anzusprechen und eben nicht auszugrenzen oder so ein bisschen auszuschweigen oder zu verschweigen. Denn je mehr du die Spielzeit zur Normalität im Fußball machst, und damit eben einfach wirklich ganz offen umgehst, dass es so ist, dass mal jemand auf der Bank sitzt und dass es auch mal jeden ereilen kann in der Mannschaft. Desto eher kannst du einen strukturierten Umgang halt einfach schaffen. Ja, wie wird dann damit umgegangen? Was machst du denn dann, wenn das so ist? Und gibst eben Eltern... Hilfestellung auch damit, dass das normal ist und dass auch das Verhalten ihres Kindes da eben drüber ähm, sich zu ärgern, sauer zu sein, traurig zu sein, wütend zu sein und auch mal die Tränen fließen zu lassen, eben ganz normal ist und auch nichts, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, Schlimmes oder Bedrohliches ist, was Eltern ja schnell mal denken. Und damit schaffst du einfach ähm, eine Beziehung zwischen dir und den Eltern. Du baust eben ähm, ja eine Beziehung zueinander auf, so dass eben auch solche Gespräche, die ja schnell mal konfliktreich werden können, eben halt auch geführt werden können. So, jetzt habe ich dir mal die Top-3-Themen näher erläutert, habe dir erklärt, was du tun kannst, um diese Regeln eben in deine Arbeit einzubinden. Stellt sich natürlich jetzt noch die Frage, welche Möglichkeiten hast du, Eltern mit Informationen zu versorgen? Und ähm, wenn du meinen Podcast hier ja regelmäßig hörst, dann kennst du mein Credo ja bereits. Je früher und transparenter du Eltern Infos zum Kinder- und Jugendfußball zu deiner Arbeit gibst, desto besser kennen sie sich aus, können ihr Kind und auch dich in deiner Arbeit unterstützen. Und das ist eine wirklich super tolle Grundlage für euch drei, in eine gute Zusammenarbeit zu kommen. Und ähm, dazu nenne ich dir einfach mal so drei Tools, die ich ähm, ganz wichtig finde und die auch ähm, gut umzusetzen sind. Das erste Tool ist die Elternseite. Jeder Verein sollte eine Elternseite auf seiner Homepage haben. Das predige ich ja wirklich jetzt schon seit einiger Zeit. Denn das ist für viele Eltern die erste Kontaktaufnahme mit dem Verein, dass die halt im Netz gucken, ah, das ist der Verein, da will mein Sohn hin, da spielt vielleicht der Freund und den habe ich jetzt für mein Kind ausgesucht und äh, dann schaue ich doch da mal. Und je deutlicher eben ähm, die Eltern dort als Partner, als Partnerin äh, anerkannt werden oder gesehen werden oder dargestellt werden, desto eher bauen sie eine Bindung zum Verein auf, als zu deinem Verein. Und die Seite bietet dir auch gleichzeitig die Möglichkeit, alle Informationen, die dem Verein wichtig sind, für die Eltern sichtbar zu machen. Ein weiteres Tool, was ich dir sehr gerne an die Hand geben möchte, ist das Handout das ähm, ist die Möglichkeit, dass du alle Infos zusammentragen kannst und ähm, das eben gebündelt, ich sag mal, in so einem so Einseiter an die Eltern geben kannst. Beispielsweise schon als Handout beim ersten persönlichen Kennenlernen oder beim ersten Probetraining äh, ihnen das dann auch überreichen kannst. Und damit können auch dann sofort so erste Fragen, die vielleicht so ähm, aufpoppen, beantwortet äh, werden. Und ähm, das finde ich immer so eine ganz schöne Möglichkeit eben aus dem, was man für die Elternseite sich schon erarbeitet hat, da eben quasi die Informationen nur noch rauszuziehen und eben in ein Handout umzuwandeln. Und als ähm, dritte Möglichkeit der ähm, ja, Kommunikationsstreuung, sage ich mal, ist natürlich immer der Elternabend oder das Elterngespräch. Also ähm, das kannst du natürlich auch immer super gut nutzen und solltest du auch immer nutzen, um in so einem ähm, Treffen, sei es jetzt auf dem Elternabend oder bei einem Elterngespräch, alle Punkte anzusprechen, die dir wichtig sind, die du halt eben brauchst für deine Arbeit von den Eltern, die du eben halt einfach für das Training mit äh, äh, ihren Kindern brauchst und ähm, damit eben halt auch ähm, ja für die Zusammenarbeit mit den Eltern. Also was ich dir jetzt hiermit auch so ein bisschen ganz gerne zeigen möchte, ist ähm, auch die Infos, die du für, das, für den Elternabend dann ähm, nutzen kannst, die kannst du dir auch wieder aus der Arbeit, die ähm, der Verein oder du oder ihr gemeinsam, meistens ist es ja immer so eine kleine äh, Gruppe im Verein, die sich dann um eine Elternseite kümmert und die erarbeitet, dass ihr die Informationen eben wirklich ja schon erarbeitet habt und daraus euch die Teile herausnehmen könnt, die euch jetzt eben in dem Moment halt weiterhelfen. Also hiermit möchte ich dir auch einfach zeigen, dass sich dann das Invest, was du eben halt einmal ähm, getätigt hast in die Elternkommunikation, in die ähm, Elternzusammenarbeit eben einfach lohnt, dass da ganz, ganz tolle Synergien mit geschaffen werden und ähm, dir eben dadurch halt auch einfach deine Fußballarbeit, deine Trainerarbeit eben leichter gemacht wird. So, das waren jetzt so ähm, quasi alle meine Gedanken, meine Informationen zu meinem ja, ersten Learning, was ich eben äh, für mich aufgeführt habe, nämlich dass, Fuß, dass es auch Fußballregeln für Eltern gibt, die sie aber oftmals nicht kennen und wie du sie eben so für dich gestalten kannst, dass sie sie kennen und eben damit das Miteinander zwischen euch beiden halt leicht und entspannt wird. Wenn du dich jetzt weiter mit dem Thema beschäftigen magst und noch Fragen hast oder Anregungen möchtest, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Dazu kannst du dir ein Erstgespräch über meinen Kalender buchen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und dann schauen wir gemeinsam, wie du individuell für dich und deinen Verein die Elternkommunikation gestalten kannst. Und ich möchte dich noch einladen, und zwar zu meinem nächsten Auf ein Feierabendbier der Live Talk. Er findet am Mittwoch, dem 13.04. statt. Das ist der Mittwoch vor Ostern um 20 Uhr. Ähm, kurz zu dem Auf ein Feierabendbier der Live Talk. Das ist so eine Ganz, ein ganz zwangloses Treffen. Ich habe einen virtuellen Raum geschaffen und hier treffen sich Menschen aus der Fußballwelt, also aus dem Kinder- und Jugendfußball, die sich gerne mit dem Thema Elternkommunikation beschäftigen wollen. Wir tauschen uns aus, es werden Fragen gestellt, Impulse gegeben oder auch einfach nur zugehört. Also egal, was du möchtest, du bist herzlich dazu eingeladen, mit dabei zu sein. Wir sind immer eine recht kleine Gruppe, so dass wir auch immer... Ja, ganz tolle Gespräche führen, weil nämlich eben die, die wollen, auch zu Wort kommen. Und äh, wir treffen uns immer für ähm, eine Stunde. Also das klappt immer ganz gut. Das Ganze äh, findet über Zoom statt und den Link zur Anmeldung und weiteren Informationen, den findest du auch in den Shownotes. Und ganz, ganz wichtig, bitte melde dich ähm, über den Link an, wenn du dabei sein möchtest. Nämlich dann erhältst du automatisch den Zugangslink an äh, dem Tag vorher, also quasi am Dienstag, um mittwochs eben daran teilzunehmen. Also ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn ich dich dort virtuell treffen würde. Und ähm, ja, jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute ja, in diesen doch sehr bewegenden Zeiten. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal.